0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到三月份的创始人时间。今天我们想要跟你分享的主题是： 2 0 2 2年是什么在冲击全球经济呢？我们可以看到，在去年的一整年，全世界有许多的国家经济都有爆炸性的扩展，像是印度将成为全球成长最快速的大型经济体，法国公布五十二年以来最强劲的经济表现，美国总统拜登引述最新季度的成长数据。证实美国经济在二十年来成长速度首次超过中国，终于建立起二十一世纪的美国经济。那么，这股经济反弹的好表现将会延烧多久呢？在二零二二年会有哪些因素在影响全球经济呢？那么，邀请 Steve 来跟我们分享吧
1: 。Hello， 大家好。
0: Hi， 我
1: 们今天很高兴又到又到了那个我们这个月的那个、那个创始人时间
0: 。是的。好啊，那像我们刚才有提到，就是二零二一年啊，就全球经济也反弹有一个好表现嘛。那不晓得说在接下来这一年是否也会持续延烧呢？嗯
1: ，这个是一个其实坦白讲要非常小心回答的问题啦、哦。啊。嗯，其实我们看经济的表现哈、哦，就是很很容易就是拿这个这个,这个期这个期间跟上一个期间比嘛。对。所以，如果说我们说以2021年的表现大幅的成长，那是因为相较于2020年
0: ，嗯，没错。
1: 可是2020年有一个非常大的就是大事发生，也就是那个因为疫情的关系。对。所以你看， 2020年相较于2019年， 2020年是一个大幅衰退的一年
0: 。哦，所以2020年的表现其实不相于以前那么好
1: 。对，也就是说， 2021年的成长是。它是建立在因为二零一二零二零年一个就是受到疫情冲击，整个经济大幅被被影响的这个情况之下，那当然疫情的部分，呃，不管疫情再怎么严峻，呃，人总是需要生活的嘛，对，所以大家就会想尽任何的办法，比方说，呃，很多国家就会用一些比如说呃财政宽松的关的的方式，比如说嗯印钞票啊，
0: 嗯，
1: 或者是发。发这个所谓的，你在台湾大家都很熟悉，就是有那什么几倍券、几倍券嘛
0: ，对，促进经济
1: ，对，就靠刺激消费，然后再把这东西硬是把它撑起来，对，所以它其实是从一个相对的谷底拉上来，所以我们看到的是一个强劲的一个，好像看起来是强劲，但是事实上，如果你对比二零一九年或是二零一八年来看的话，它其实是。还没有恢复到那样的一个水准哦。Oh. 那当然，我们刚才呃，那个阿姨有提到几个部分，法国啦、美国。法国、美国比较特别的状况，是因为美国因为这几年因为中美贸易战的关系，它把大幅度的这种制造业慢慢的往那个,那个美国本土移回去。对，所以它当然会刺激到它的就业啊。那当然，因为拜登政府今年其实在美国就是。又发一大堆的钱，嗯哼，比如说去补助啊，所以这会短期之内造成整个经济看起来就是，哎，因为有钱在这个市场上流动，所以看起来是成长。对，但这些东西在背后都可能都还是会有副作用。所以，如果从这几个角度来看的话，我觉得刚才这个问题。它影响的层面很多，我个人是会比较审慎来看这件事情。我不能说它一定不好，嗯
0: 哼，但
1: 是有很多的变数，有可能会影响到，呃，整个目前全呃全球经济的这个状况。那当然还有其他因为呃地缘政治的关系，这个部分如果有机会我们可以稍微谈一下。但是我觉得二零二二年、二零二三年这个变数还是蛮大的
0: 。嗯，没错，哎，其实像刚才您有提到，那是因为啊，可能。前，因为我们是从今年跟去年比较，那相较于去年它的成长表现看起来，我们会认为还不错。那如果用今年再去跟去年比较的话，说不定它会有另外一种表现出现，而且它有可能有其他因素去影响今年的经济体系，对不对？
1: 没错，呃，今年其实比较可能需要担心的，从经济的角度来看的话，就是，嗯哼，这几年就是全球的央行为了在这个疫情当中去，为了要刺激消费所做的这种货币或者是财政宽松这件事情，其实是造成了蛮大的就是通货膨胀的压力。对，没错。因为当你钱变多，可是你的供给没有相对提升的情况之下，钱会相对变得没价值。嗯，所以物价就会开始上涨。我相信大概从过年过完，就是去年过农历春节前到现在为止，哦、呃，我相信台湾如果就是大部分去买东西大家都会发现说奇怪，好像很多东西都
0: 涨价。对，其实像我们家自己有开店嘛，那我们的进货成本，因为我们是做饲料业，所以它会几乎大部分百分之八十的商品，我们全部都是进口。所以进到台湾来，它本身就有一些可能关税啊，或者是运费的成本，那还要加上可能中盘、大盘的抽成嘛。所以到我们这种零售的时候，它的成本就会提高很多。然后，所以像我们大啊、呃，所百分之七十的商品都有调整，将近就是呃增加二十趴，所以其实是蛮大幅度的调整
1: 。对，因为这个部分当然除了就是你，所以阿玉刚才提到就是说。因为这中间还是有所谓的这个，就是你在整个供应链上面每一个环节，它都有所谓的溢价的问题嘛？对，比方说进口啊，大盘中盘到零售，因为它都有利润的存在，这是一个部分。但这个其实不管呃，不管再怎么样，就是它一定会存在的哈。所以这个部分是一个原因。但是我觉得真正最主要原因是因为整个全球的这个。今年的这个整个变动的一个状况，造成比方说供应的部分啊，比如说疫情的关系，生产的人就变少
0: 了，嗯，对
1: ，产量就下降，对，啊，然后呢，当然中美贸易战是一个很大的原因，也就是说，呃，整个整个过去这几十年来的荣景，其实有一个很重要的因素，是因为有一个中国的大，全世界的世界工厂在提供所谓廉价的。商品嘛
0: ，对，他们人力成本相对较低
1: 。对，但随着整个呃整个中国大陆的整个经济成长，他们其实也面临到整个生产成本的增加之外，再加上整个全球贸易战，再加上整个疫情的关系，导致这个廉价能够供应的东西变得不再廉价
0: 了。哦，对
1: 。啊，另外再再像航运自己。这几这去年一整年来，航运一直都是一个非常大的问题。就是说，一大堆东西因为疫情的影响关系，造成没有办法及时的能够送到呃这些国家来。是，那这个中间所衍生出来的成本，也造成整个运费的上升。所以这些东西家家种种，突然就会把整个成本往上垫高。那再加上因为东西变少，但是钱变多。所以，相对来讲，钱的价值就会变低，所以看下来的结果就是物价就上涨
0: 。对，没错
1: 。所以这个这个可能是呃，今年2022年、2023年，我觉得全世界大部分的政府所要面临最大的挑战，应该是怎么样去控制通货膨胀，就是让它不会到时候变成是一个呃，造成下一波经济萧条的一个很重要的一个危机，这样。
0: 嗯，因为其实通货膨胀可能它还是势必会存在嘛，只是它可能速度的快慢啊，对吧？还是会可以控制的
1: 。的确，如果通膨通货膨,膨胀能够控制，有一个很大、很很很重要的前提，就是你如果有一个呃，比如说广大的生产，然后呢廉价的商品，它会抵消通膨给你的压力。因为当今天我东西是变多的情况之下，我价钱就不会上来嘛。但是因为整个今年疫情的，然后再加上整个生产的这个关系啊，然后所以这个部分其实呃，怎么样去调整这个部分，现在是蛮多国家蛮伤脑筋跟头痛的问题。那这个部分当然，您刚才已经提到，就是印度会成为一个非常重要的一个，就是它有很高速的经济成长。那因为这个主要是因为印度因为人口的关系，它极有可能。可能可以取代中国成为下一个所谓的世界工
0: 厂。对
1: ，那所以如果这个部分能够及时的把整个呃东西把整个部分衔接起来的话，或许能够啊、呃，或许能够有有一些有一些就是帮助，但是不太容易的原因是因为呃这么多年来在中国建立的整个产业链跟生产链，你要花。多久的时间在印度建立起来？这还是一个蛮大的问题。那因为印度的整个社会结构跟中国的社会结构有点不太一样，所以不太能够就是等同，就是说中国的那个模式能够在印度里面去复制。所以这个多多少少还是会有一些不确定的因素存在啊
0: 。对，没错。那它还会有其他的因素去影响我们今天的经济体系吗
1: ？呃，另外一个部分，我个人会比较。呃，留意的可能是地缘政治的关系了哦，因为我看最近大概大家都非常非常关注的，就是到底乌克兰会不会打起来
0: ？哦，呵呵，战争蛮恐怖的，在现在这个时候
1: 。对，因为俄罗斯跟乌克兰这个关系会牵动到整个欧洲的问题，因为欧俄罗斯是目前欧洲非常重要的能源供应的来源，它的天然气啊、石油。就近去支持欧洲国家，其实是相对比较比较方便。对，但因为现在整个乌克兰的关系，欧洲现在有点进退维谷。他要制裁也不是，他不制裁也不是，因为制裁到时候会影响到他自己的能源供给。对，但不制裁呢，又会担担心，因为害怕这样子造成一个、呃，就是这个有可能会造成未来的整个这种彼此之间，呃，国家跟国家之间这种。类似这样这种竞争或这种价值观的这个冲击这个部分，所以这个部分其实有一个不确定的因素会存在。所以，比如方，比方说乌克兰这个问题，假设说未来不解决的话，它势必对全球经济多多少少会造成一些影响。那在因为乌克兰的关系，也会影响到啊、呃，现在目前就是整个就是太平洋这边。中国跟其他国家的这些关系，所以这都可能在未来在整个地缘政治上面造成一些嗯，可能就是有一些风险存在。那当然，这个风险希望最后是能够安然的去度过了，但这个通常都会对未来的经济造成一些不太确定的因素
0: 。对啊，其实呃，我不确定这样比喻好不好，但像我们可能跟中国在政治还有经济上面，我们也有很大的不同，所以。也许我们也是长期以来没有解决这样的问题，所以其实我们在整个全世界的贸易上也是有很大的就是影响。我自己的抉择是这样，那这多少会有影响，但是
1: 我觉得在这在整整个这个现在目前整个非常诡谲的世界的这个政治经济形势之下，台湾其实是少数几个国家看起来在经济上面的影响其实是最小的。也有几个、有几个、有几个可以看得到的因素，就是，比方说这几年啊、呃，因为整个台湾被打造成所谓的这种半导体的生产重镇这件事情上面，也就造成就是说，半导体这件事情是全球在这种全球需求非常紧俏的情况之下，台湾其实会变成是一个很重要的，就是唯一有这个能力可以供应全世界这个重要元件的地方嘛。
0: 嗯， uh, 我们的优势是在这个上面，嗯，
1: 所以这个部分一定是这个样，就是说，这个突然突然之间，台湾的这个半导体这个部分，就是它在整个经济跟整个呃战略上面，其实会变得对台湾是一个蛮重要的一个部分
0: 。嗯，对，这个我认同
1: 。对，那第二个部分就是说，呃，目前整个全球的航运来说，台湾也占有一个非常重要的地地位
0: 。对，没错。
1: 比方说，呃。现在最主要几个呃重要的航运的国航运的这个公司，但长荣是一个嘛？对，哦，阳明是一个。那韩国有韩进，然后中国有中国的自己的这个部分。但是因为现在长荣的这个布局，它在全世界就是整个航运上面，其实布局的相当的这么长的时间，它也是一个很重要的这个海运的海运的这个很重要的一个。呃，提供的一个服务的公司嘛，所以说这个部分，其实在行业的部分，台湾其实在长荣这件事情上面，其实还是还是具有一个蛮蛮好的一个地位。所以你可以看到，今年最最有名的新闻就是长荣发了四十月四个四个月的年终奖金嘛
0: 。对，没错
1: 。那是因为真的就是大家都需要他的服务，所以他钱就是会一直不断的赚，这是另外一个嘛。
0: 就像刚才提到的，就像刚才提到的说，说我们的供给提升的时候，那其实钱就是一定会进来，对，就产生其价值
1: 。对我觉得第三个部分，可能对台,台湾相对其他国家会稍微比较好的一个地方，也就是说，因为整个目前呃中美贸易战所衍生出来这些部分，有很多的台商，他其实慢慢的从中国大陆撤出来
0: ，嗯，回来台湾。
1: 他可能去东南亚，但是可能有不少的部分会回来台湾
0: 。嗯，我我有感觉到回来台湾是像宜兰这边有很多信，以前就是可能他们在这边弄工厂，后来他们跑走了，然后现在又回来，就是一些你以前看到那种有点破破的房子，他们就突然有开灯啊，然后又有人在工作这样子
1: 。所以他们这些回来之后，就一定会把某种程度的制造带回来，那也会把就业带进来。对，所以这个部分对台湾来讲，其实有一个这方面的好处。那当然，台湾还有一个全世界比较没有的这个部分，就是整个疫情的控管。在大家在封锁的时的时候，台湾其实没什么封锁，所以它整个经济活动的,的活络就会比较比较好。对，所以可能在在在这个方面，去台湾比较没办法感受到全世界的整个呃经济上面的一些动荡，就台湾相对是比较稳定了。
0: 而且还有像呃，我们可能有提到说，呃去全球化这件事情，因为像其他国家都封锁了，所以我们可能进出口没有那么的容易。可是，在台湾其实就像您刚才讲的，因为台湾没有严重的封城，我们可能顶多就是提倡要戴口罩或是减少接触。可是，因为我们没有强烈说哦，所有东西都不可以进来，或是所有东西都不可以出口，所以我们其实在，在呃全球化这边好像也没有非常明显的差异，对不对？
1: 呃，我觉得罗毅提到一个非常有水准的问题，就是去全球化这个概念哦。那这个其实是一个相对大的议题。那因为全球化可能是过去二三十年整个呃全球世界经济融景有一个很重要的原因，是因为全球化的关系。但是我个人在这件事情上面的看法比较呃，这是我个人的观点啊。其实所谓的全全球化。我个人看到的是比较是中国化
0: 啊，对耶，
1: 也就是中国成为全球的制的世界工厂
0: ，对，而且我们几乎东西都在那里制造，哎
1: ，所以说所谓的全球化，其实到最后其实是所有的资金都移到所谓生产就是相对便宜的中国大陆，在过去二三十年，那造成了中国大陆现在的这个溶解。所以中国其实是全球化最最最大的受益者。全球化最大的受益者大概是中国，第二个就是华尔街，也就是说，他从国际金融的这个角度操纵全球化，所以他得到很多就是在金融上面的利益。那呃，中国是得到资金、投资、技术，然后把整个国家带起来。可是现在的去全球化，我觉得有很大的部分是在去中国化
0: 。嗯，这倒是真的，<笑>因为很多厂商离开他们，技术也离开了
1: 。主主要是两个原因嘛。第一个，但疫情是一个很重要的因素啊、哦。然后，疫情这个因素其实是一个很大的部分，就是当今天因为疫情封锁的时候，我们当时看到很多国家遇到最大的问题是，我的医疗器材不够用。可是医疗器材那些口罩那些东西，在当时都被认为是一个很低廉的东西，所以这些国家根本不做，就出口到中国大陆去，在跟中国大陆买。可是因为整个疫情的关系。我每个国家这种很重要的战备物资，我没办法自己生产的时候，遇到像这个疫情的状况的时候，那就是惨了。所以这个疫情它让让大家去重新思考说，说我可能必须要在我自己的国家当中，重要的战略物资这些东西，我可能还是要相对成相当程度的一个自自己可以生产的能力。所以这些东西，很多国家就开始慢慢，我怎么样把产线。就是要拉回到我,我自己的国家里面来，这是其中的一个因素了。嗯
0: 哼，你像台湾也是啊，本来台湾也都没有什么在做口罩，然后也是因为疫情，就土然有很多的厂商在做口罩
1: 。所以这是去全，那是去全球化啊、呃，去全球化就是这个是一个因素。另外一个部分当然中美贸易战是一个因素，然后再加上整个呃这几年的经济的一个部分，其实你会发现就是呃。哦、呃，我相信就是说，呃，最近可能在《金融时报有》有有有提到一个四个很主要会影响到呃那个有四股力量会影响到这个未来这二零二三年的整个经济发展嘛，它叫做四低嘛，一个就是呃人口减少嘛，它叫做 depopulation 嘛，那生产力衰弱就是 declining productivity， 就是生产生产力衰弱某种程度跟人口减少有点关系。
0: 对，还有我们刚才也有提到，就是人人口的这个啊、呃，应该是说人力资源的成本提高了，所以它也会相对减少生产
1: 。那刚才那里面另外一个就是 deglobal deglobalization 嘛，就是去全球化，这个是他提到另外一个因素嘛。那另外一个主要就是债务债务，就是所谓的债务累积啊，对，因为在过去整个金融操作，整个全球化。其实有很多很多的时候是基于所谓的这种鼓励，你是以债务消费去刺激整个国家的经济啊。你发钞票也是啊，比方说个人来讲的话，就是你的所谓的信用卡循环利息，反正只要我付得起利息，我就可以不断的消费。这是过去这几年下来，整个国际从一从在一九八零年代一直到两千年、两千年、两千一、二零一零年这段时间，整个全球的融景都是由这几个部分去拱起来的嘛？是。但是当今天债务累积到过去债务的累积不会太造成太大的原因，是因为你有一个全球生产低价、大量供应低价生低价产品的中国去。抵消了那个因为债务所造成起来的问题，可是现在因为这整个啊疫情的关系，整个去全球化这个部分，它就会让整个债务的累积这个部分的那个那个所谓你借债出来的这个部分，你已经没有办法有一个便宜的东西去抵消那样的一个的的的的那个压力的情况之下，那这个债务就会变成是一个很大的问题。那尤其是这一两年来，全国国家发了那么多钱，那个、其实都是债务啊
0: 。而且国家要养的人很多，就是他可能人民也要养，然后银行也要养，然后一些公司行号等等的
1: 。对，所以也就是说这几个因素都会造成，比如说你的人口减少，生产力的衰弱，产品就变少了。哦，去全球化就是说你可能东西已经不再是以全球为市场，而是以在地为市场，市场也变小了。那在这个情况之下，你的钱、你的借的债，你要能够还，所以这个时候，所谓的通货膨胀就会因为这样子，就会造成相对大的压力。所以这个是我觉得在2022年、2023年，其实有可能会去冲击到这个全球经济的一个部分。那这也是所有现在全世界所有的政府都很伤脑筋，想要能够，不管是降低通膨的那个。冲击或者是减缓通膨的这个发生的这个时间，现在就是全球政府都在伤脑筋的这个问题
0: 。对，就我相信，因为其我们可能人民没有那么明显的感受，但是一些比较可能像是公司领导者啊或什么的，他们要养的人就相对较多，所以这个时候他们就得特别重视这个议题
1: 。所以如果说我们从这几个角度来看的话，呃，二零二二年、二零二三年其实还是有不少。有可能发生的隐忧，是我们得去小心的。那回到我们自己个人的本身来讲的话，我们就要啊，或、呃、不管是个人或者公司，我们就要为这个部分要稍微去做好应该要做的准备。这样
0: 对，其实不论是学习新的知识，你增加自己的产能，或是增加自己的效率啊，或者是啊、呃，我觉得，因为我们可能看到一些很。像我们刚刚提到的这些问题，也许会觉得它很庞大，可是可能如果我们每个人都提升一点生产能力，也许它也是一个解决方法
1: 。这当然也是一个部分。那另外就是说，所以去全球化，它虽然是一个现象，不过你如果从你如果从呃服务或者是你工作的角度来讲的话，它其实反而现在慢慢走向就是往全球化去发展。
0: 就是从网际网路上来看、哦
1: 对比方说，我今天可能在台湾，我可能可以服务，我可能可以去在台湾做美国的事情。那尤其是整个因为疫情的关系，造成所谓的不能旅行这个部分，其实大家开始慢慢慢慢，就是有一个新的工作模式的产生嘛。所以，如果我们从这个角度去看的话，它所带来的这个冲击，有可能在就业或者在求职这个部分，有可能会是另外一个机会
0: 。嗯，危机就是转机这样子。
1: 对，但是只是说，你今天在看到这个机会的时候，呃，我们是不是能够学习新的技能，让自己可以，比如说，不再是这种传统的这种呃工作的一个方式，转变这个思维，然后能够让自己可以学会更多的能力，或许就有机会啊、呃，为自己开创一些新的整个呃职业的这个发展也说不定
0: 。对，其实像我们在前几集也有提到，就是一些很成功的企业，他们用了一些。很聪明的方式转型啊，或者是他可能不管是在其他国家上市也好，我觉得这也都是因为他们有做好准备跟学习新的方法，所以才有办法成功，的吧
1: ？所以事实上，如果你加强你自己本身的竞争力的话，不管今天你看到这个经济的状况是如何，啊、呃，总是要有人可以做一些事情。那通常，通常在这个状况是，如果你自己有一些啊、呃，能够。比方说，当今天这经济冲击发生的时候，你有一些特殊的技能，是可能一般传统的呃求职者，或者是知识，或者是技术工作者，或者是公司管理者，你有的技能可能是过去这些人所没有的话，你就越有能力能够啊、呃、安然度过这样的一个部分，这样
0: 。嗯，这我认同。像刚才我们有提到，台湾之所以不会受到全球经济影响，也是因为我们有这样的优势嘛。
1: 所以呢，我是觉得，就是这个部分可能就是我们随时都要去啊啊、呃呃，不断的去去观察、去学习，然后可以看看自己可以怎么样，从什么样的角度去啊、呃，加强自己的能力，然后以应应面面对未来的挑战。这样
0: 好的，上述资料呢，我想听众朋友们呢听起来应该也都非常的收获。那不晓得 Steve 还有没有其他想要跟我们分享的呢
1: ？那最后我想要跟大家就是。我有一个概念想要跟大家分享了、啊、哈。如果说今天大家能够在你自己的呃生活跟工作当中能够看穿这些事情的话，我觉得这个对自己在未来的整个规划上面会非常有帮助。比方说，我们来看，就是说，我们今天有提到，就是呃，《金融时报》所提到这个四个在未来会影响这个全球经济的那个的很四大的力量嘛，哈、哦。可是我们来看哈、哦，我们常说哈、哦，有些人会说，哎，我短期要看现象，对不对？对。那可是有他说，哎，短期看现象，长期要看趋势。但是这个部分，其实我我觉得趋势并不是长期，短期要看现象没有错。最、就、近、是、短期看到的现象是，这个时候比如说啊，东西在上涨，你有看到东西变贵
0: ？对，或是天气，就是下雨就是下雨这样
1: 。对，嗯。好、哦，可是趋势不是长期。趋势是中期
0: 哦， oh, 中期那所以还有一个真正的长期
1: ，真正的长期是结构哦。Oh. 所以短期看现象，中期看趋势，长期得看结构。为什么这样说呢？趋势是会变，为什么？因为就像经济循环一样，它有上有下，可它的上跟下有可能是十年，或者是可能是五年。可是长期的话。但是结构造成的这个部分是不可能改变的。举一个最简单的例子，什么叫做长期看结构？人口老化，这是不可逆的。
0: 嗯，高龄化社会这件事情
1: ，对，所以这个不可逆的部分，它就是因为结构所造成，没办法改变的东西，所以它未来一定是这个趋势。可是，比方说你经济的循环，比方说,说这个时候啊啊，比如说呃、啊、经济萧条，它总是会到一个谷底，会爬升。
0: 嗯，就像房价跌到底的时候，它就会上升
1: 。对，但是结构的部分是不可逆的。所以，如果大家可以培养，就是能够看得出长期结构的这个问题的话，这会对你未来在做很多事情的判断会非常非常有帮助。因为你趋势再怎么看也，也也不过就是五年、十年的问题。但是结构的改变可能是五十年、一百年，它都不可能会改变
0: 。对，甚至你可能呃找出一些对自己有帮助的。结构放在自己的事业上，那它可能就可以让你是一个长青事业
1: 。对，所以你看啊，我们今天提到这四个力量：人口减少、生产力衰弱、去全球化跟债务累积。唯一一个是结构的问题，就是人口减少。其他三个可能都只是趋势而已。比方说生产力衰弱，它有可能会被 AI 或者是呃工业 4.0 可以取代，机器生产。那又能够又能又能够生产出来了吧，对不对
0: ？对，科技进步它就会上，就会解决
1: 了。嗯。那去全球化呢？有可能到这个疫情整个完全都变成是常态、感冒化之后，全球化可能又在开始
0: 。啊、呃，我们会找到新的替代方式。
1: 对，那债务累积呢？就像我们借钱一样嘛，我钱还到一个程度之后，我可能就会再借，所以这可这可能其实都只是中期的趋势，嗯、可是真正结。造成这件事情最大最大的影响的力量就是人口减少
0: ，<笑>有道理。因
1: 为除非这个世界发生非常重大的改变，不然你要逆转这个趋势非常非常困难
0: 。我觉得人口减少还有一个点是，它可能是在落后国家人口非常多，多到就会有很多民生的问题。但是在呃发展国家或者是先进国家。是很明显的人口减少，所以这才会是一个问题。如果说是先进国家人口一直很多，那他可能因为在养育上他不会造成问题。可是是因为他们是落后国家或是未开发国家，才会是一个问题
1: 。哦，这个当然有很多的很多可以讨论的哈、哦。但是说看从这个连人口减少这件事情来说的话，啊、哦，它的确是一个短，就是几乎是目前看起来可能是不是。二三十年之内可以解决的事情，那除非就是呃，这个世界有一个重大的改变，那当然这种改变都不会是大家喜欢看到的。那所以就是所有的其他的，其、就是整个主政者要怎么样去鼓励呃国家能够人口可以增加啦，或者是透过移民的方式让人家可以进来啊、呃，这个部分就是很多很多国家会会去想要去处理的问题，可是。今天真的要真正会造成所谓的结构性的改变，只有这个人口减少这件事情。那人口减少，这也代表就是这个是一个区，这个是一个结构问题。第二个就是余命的增加，这也是一个结构的问题。所以人会越活越老，那这就会彻底改变了。比如说，我们过去可能是60、65岁退休，那是因为我的余命可能是70到80岁
0: 。对。但如果现在可以延长到一百，我可能要到八十几岁才可以退休
1: 。所以喽，这个就会变成从根本结构上去改变所有消费、生产、公司的经营、人力的配置等等。所以这个才是真正，呃，如果会看的能够看得看得出结构问题的话，可能会对你长期的布局会非常有帮助。对，所以我我最后我最后想要就是。从这些我们在观看啊、呃，全世界的经济发展这个部分的话，我觉得我最后只是想要跟大家分享，就是有三个很重要的观察指标，一个就是现象，那是短期趋势，那是中期，但真正要能够看得清楚是长期的结构问题。那如果能够从这个结构问题去找到解决方法的时候，那可能就会是你的事业或是你个人的职业成长当中，会让你占到一个非常非常好的先机
0: 。好啊。非常感谢 Steve 今天的分享。我觉得最后这个啊、呃，看事情要看结构的这个啊、呃、观点是非常好的。我觉得不论是个人呢、啊，要在他的生活上有一些突破，或者是企业主，或者是家庭的领导者，我觉得还有国家领导者，我觉得他们如果是用这样的观点在看事情的话，我觉得会非常好。好啊，那我们这一集就要播就到这边咯，如果喜欢我们的节目呢，可以订阅跟分享，还有留言。然后我们下期见
1: 。好，那我们就下个月，我们再跟大家在空中相会
0: 。是的，下个月如果大家有什么想要听的主题呢，也可以留言跟我们分享，也可以到 Steve 的粉丝专业呢去私讯，然后可以跟他分享你今天听这一集的收获哦。好，好，那就这样，拜拜
1: ，拜拜。